0: Der heutige Rohrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.
1: Seid ihr soweit? Oder? Wir sind soweit. Sagen wir doch noch mal ein bisschen was, weil du bist Hallo. Wirklich,
0: wie immer sehr leid. Falls Nein. ich zwischendurch mal aufstehen muss, weil ich gerade drei Stunden gefahren bin, dann ist, ist gar nicht. Das, 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 das ist das hoch. Ja, ja, ja. Okay.
1: Die Dinger kosten auch nur so 5000 Euro, deswegen. Ich und hört nichts. Bei
0: 5000 Podcasts, 5000 Euro. 5000 Gehalt pro Sendung,
2: <lacht> netto, das wäre großartig. Bei uns ist alles netto wie im Brutto. <lacht> Brutto. Beste
0: Stimmung Brutto ist hier
1: schon im Radiostudio von 91.2, ja so funktioniert das bei Podcasts, irgendwann muss man halt mal anfangen. <lacht> es gab ja Stimmen bei Twitter und so weiter, die irgendwie gesagt haben, ladet doch mal wen Prominenten ein, der irgendwas mit Borussia Dortmund zu tun hat. Haben wir Matthias Scherf versucht einzuladen, hat nicht geklappt. Deswegen ist Sebastian Kehl heute hier im Studio. Wasti, grüß dich. Ja, hi. Schönen guten Abend. Ich hatte gerade nur einen Stirk. Ja, und Dirk Rampe und Matthias der sind auch da. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wir haben eine Deadline. Ja, der guckt jetzt schon auf die Uhr. Deadlines werden bei Podcasts selten eingehalten. Nein, Guck er mal. meinte 19.09. Ja, und wir starten um 19.09. Es kann eigentlich, also es... <lacht> Das ist wie gestellt quasi. Wir haben ordentlich was vorbereitet. Wir müssen natürlich über die aktuellen Themen sprechen bei Borussia Dortmund. Wir sprechen auch ein bisschen natürlich über die Zeit von Sebastian Kehl nach seiner Karriere, nicht über die Weltreise. Das haben wir eben schon gesagt, denn da wurde oft genug schon drüber gesprochen. Ein paar Hörerfragen haben wir und wir gehen ja auf das Saisonende zu, einer sehr turbulenten Saison bei Borussia Dortmund. Zunächst mal, Bastian, nicht die Frage, du kommst gerade vom DFB. Was hast du da gemacht? Worum ging es da bei dir in den letzten Monaten auch?
0: Ja, es richtig. Ich bin gerade aus Frankfurt wiedergekommen, war ähm, heute und auch gestern beim DFB. Hab jetzt dort in der Akademie seit über sechs Monaten ein Modul vorangetrieben, das sich Mentoring tauft. Dort geht es darum, ähm, wie der DFB vielleicht ähm, seine Nationalspieler ein Stück weit äh, noch besser begleiten kann, dass man versuchen kann, Unterstützung auch den Nationalspielern noch zu liefern. Und ich als ehemaliger Nationalspieler, aber auch als ehemaliger Bundesligaspieler mit der Erfahrung, habe mich dort einfach mal mit eingebracht, habe einen spannenden Strategieprozess dort durchlaufen, eine Menge gelernt und innerhalb meines UEFA-Studiums dort das als Praktikum sozusagen und da als Internship abgeschlossen. Und ja, war eine lehrreiche und spannende Erfahrung, den DFB mal auf diese Art und Weise kennengelernt, den, äh, kennenzulernen, den Verband mal kennenzulernen und ähm, ja, viel mitgenommen.
1: Habe ich das eben richtig verstanden? Du hast eine Masterarbeit
0: abgegeben auf Englisch. Was war das Thema? Ist richtig, ich musste jetzt in dieser Woche meine Masterarbeit abgeben im Bereich Sportmanagement bei der UEFA. Dort habe ich ein zweijähriges Studium jetzt hinter mich gebracht. All das habe ich also nach der Karriere angestoßen. Und das Thema dieser Masterarbeit war Mentoring. Ich habe also das Thema beim DFB auch zu meinem Thema in der Masterarbeit gemacht, in der Masterthesis. Knapp 50 Seiten auf Englisch in den letzten Wochen ähm, runtergeschrieben. War nicht so ganz einfach, äh, sehr herausfordernd, aber insgesamt ein super spannendes Thema mit einem großen Mehrwert, glaube ich, auch. Und am Ende bin ich doch sehr, sehr stolz, dass ich ähm, auch noch gezeigt habe, dass ich in der Lage bin, 50 Seiten zu füllen, PowerPoint-Präsentationen ähm, lebendig zu kreieren und insgesamt in diesem Bereich auch deutlich hinzugelernt habe. Kann man da auch du so durchfallen. Grandiose, äh, <lacht> grandios, grandios Arbeit kann, geworden. Ja, äh, grandios, <lacht> gespielt, genau. Nee, kann man da auch durchfallen. Ich werde nicht durchfahren, weil es wird sehr gut sein, aber ich gehe nicht von aus, dass da jetzt jemand durchfällt, weil alle waren sehr ambitioniert und engagiert. Vielleicht lassen Sie doch irgendeinen durchfallen, damit die anderen am Ende irgendwie Angst haben, aber ähm, nee, ich ähm, bin guter Dinge, dass es alle packen. Zwei, drei Namen hätte ich gerne. Sind da bekannte Gesichter dabei, die man aus der Fußballwelt kennt? Sehr viele bekannte Gesichter aus der Fußballwelt. Den, den ihr sicherlich alle kennt, ist Simon Rolfes. ist der einzige Deutsche, der noch dabei ist. Ansonsten ist dieser Kurs mit ehemaligen Nationalspielern aus allen Herren Ländern besetzt. Ein Eric Abidal ist dabei, den man sicherlich auch noch kennt aus Barcelona. Christian Corombeux, ehemaliger Nationalspieler aus Frankreich. Rai ist dabei, Brasilianer äh, Juninho, äh, den viele oh, sicherlich auch noch aber kennen. Nuno Gomes ist dabei. Etliche große Namen. Also es sind viele ähm, ehemalige Nationalspieler dabei, die auch allesamt den Bedarf erkannt haben, sich nochmal im Bereich Management weiterzubilden und deswegen ist dieser Kurs super spannend, weil man natürlich untereinander, stark voneinander profitiert, lernt, das Netzwerk der UEFA auch nutzen kann und einfach für mich ähm, ja, im Bereich Sportmanagement die nächsten Schritte machen, war auch ein großer Wunsch und bin aber auch froh, dass ich das nach zwei Jahren jetzt abgeschlossen habe, beziehungsweise die mundliche Prüfung steht jetzt Ende Mai noch an. Werde ich nochmal drei Tage nach London müssen und auch dann äh, werde ich da nochmal eine Stunde präsentieren müssen. Wird mir sicherlich gelingen und dann komme ich gerne hier vorbei und zeige meine große Urkunde.
2: Mhm. Auch auf Englisch nehme ich an. Ja. <lacht> Dirk und Matthias, was habt ihr studiert oder habt ihr bekannte Kommilitonen? Das ist eine Frage, zu der ich äh, lieber schweigen würde. Äh, nein, ich habe BWL studiert, aber nicht zu Ende, weil dann schon der Sportjournalismus rief und äh, ich habe auch ein bisschen in, in Informatik reingeschnuppert, aber äh, wie gesagt, nicht abgeschlossen. Ja, ich war ja letztens bei Sky90 und da wurde dann
3: irgendwann eingeblendet, seitdem, äh, deswegen kann ich es jetzt auch sagen, hat Politik und Geschichte studiert, ich weiß gar nicht, ob Sie mich da <lacht> <Ja, die> denunzieren <lacht> wollen oder warum <lacht> sie das eingeblendet haben, äh, habe aber auch nicht abgeschlossen. <lacht>
2: Ja gut, ich sage besser gar nichts wie zu so diesem Wie so viele Sportjournalisten <lacht> übrigens. Also das scheint nicht hinderlich zu sein für eine große Karriere. Bei den Fußballern ist es auch so. Ja,
1: ich möchte da mal direkt, also wir haben sehr, sehr viele Hörerfragen bekommen, die wir nicht alle einbauen können. Ähm, da werden wir sicherlich auch in den nächsten Wochen, ein paar Sendungen haben wir ja noch, einige der, dieser Fragen beantworten. Aber da passt, glaube ich, eine dazu. Ähm, dieser Arbeitsalltag, den man als Fußballprofi hat, ja, äh, da steht man wahrscheinlich nicht wie ein Bauarbeiter um 6 Uhr morgens auf und man geht dann irgendwie um 7 Uhr zur Arbeit, kommt um 17 Uhr wieder. Ist ein bisschen anders. Wie hat sich das bei dir verändert?
0: Ja, der Rhythmus ist natürlich ein ganz anderer geworden. Zunächst einmal war ich erstmal auf Reisen und wollte eine Distanz bekommen, um genau aus diesem aus diesem Rhythmus so ein Stück weit auch herauszukommen äh, und um mir eine gewisse Freiheit auch selber mal zu geben und über Dinge nachzudenken und zu reflektieren. Das ist mir gut gelungen. Aber als ich dann wieder nach Deutschland zurückkam, dieses Studium begonnen habe, das Engagement beim DFB begonnen habe, darüber hinaus noch ähm, mit dem ZDF äh, engagiert bin und auch die Trainerlizenzen jetzt gemacht habe, zumindest die anfänglichen, dort hat sich natürlich dann wieder ein ganz eigener Rhythmus ergeben und ein Tagesablauf hat sich gestaltet. Die Woche ist wieder sehr, sehr voll. Ich bin viel unterwegs. Meine Kinder fragen mich ab und an mal, Papa, eigentlich bist du sogar noch mehr unterwegs als ähm, als du noch aktiver Spieler warst. Es ist ein anderer Rhythmus. Es war auch früher nicht so, dass ich irgendwie bis um 10 Uhr geschlafen habe morgens, sondern war eigentlich auch immer jemand, der schon morgens früh wach war und seinen Tag auch vernünftig gestaltet hat. Aber jetzt ist es trotzdem im Moment noch so, dass ich in keinem Angestelltenverhältnis bin, sondern dass ich mir meine Termine glücklicherweise noch selber regeln kann, dass ich mir meine Woche selber gestalte. Aber wenn man irgendwo A sagt, und so bin ich nun mal auch gestrickt, dann möchte ich die Themen auch so engagiert vorantreiben, etwas bewegen, dass ich mich wirklich auch reinknie und reinhänge und so waren die, all die Themen, die ich jetzt gemacht habe, sehr intensiv und sehr zeitaufwendig und Langeweile ist wirklich in den letzten Wochen nicht aufgekommen. Ich habe es zwar ab und zu immer noch mal geschafft, auch hier in Dortmund mal beim Spiel vorbeizuschauen, aber ich war wirklich viel unterwegs, habe die Zeit genutzt, um mich weiterzuentwickeln und dazu zu lernen und ähm freue mich jetzt irgendwann auch auf den Sommer, wenn es ein bisschen ruhiger wird und wir vielleicht mal ein paar Tage Urlaub haben, denn der liegt bei mir jetzt auch schon, ja, ich würde mal sagen, ein Dreivierteljahr zurück. Mhm.
1: Die Frage klingt vielleicht ein bisschen kurios, aber fehlt ja das
0: Fremdbestimmte? Die ist gar nicht so äh, blöd, die Frage, ähm, da ich mich. Denn, äh, denn nachdem ich mich eine ganze Zeit lang davon entfernt habe und wirklich Freiheit gesucht habe, suche ich jetzt im Moment schon wirklich auch wieder so nach einer Art Rhythmus und bin auf der Suche, auch mein, mein zukünftiges Leben jetzt nicht nur mit Projekten, sondern vielleicht auch mit einem langfristigen Inhalt mal wieder zu füllen. Und die Frage, die ich mir natürlich stelle, will ich das dann in einem Angestelltenverhältnis tun? Macht man das unter einem Deckmantel eines Vereines, Verbandes oder ist man doch irgendwie unternehmerisch tätig und macht was komplett Neues? Also die Frage habe ich final für mich noch nicht beantwortet. Im Moment habe ich noch zu viel Spaß daran, in verschiedenen Projekten parallel zu arbeiten, und wie ich gesagt habe, Managementstudium und Trainerwesen sind ja eigentlich komplette zwei Richtungen, aber irgendwie habe ich an beidem auch Freude entwickelt und dazu hinaus noch ein bisschen im Fernsehen zu arbeiten, auch für den Confed Cup im Sommer wieder für das ZDF im Einsatz zu sein, ist auch eine tolle Perspektive. Also ich will im Moment eigentlich noch nichts davon aufgeben, genieße es noch selbstbestimmt zu sein, aber ich habe einen Rhythmus gefunden und es ist nicht so, dass mir Langeweile aufkommt.
1: Ich möchte mal die Kollegen ein bisschen mit ins Boot holen, die stehen also so langweilig langweilig. in der Ecke. Tut mir leid, dass ich so viel rede. <lacht> ich würde gerne von euch wissen, ihr habt ja mit Sebastian auch zusammengearbeitet, als er noch aktiver Spieler war. Habt ihr ihn damals in so einer Rolle gesehen? Denn Fußballer suchen ja immer nach dem Karriereende ihren richtigen Weg. Aber ich glaube, bei ihm hat sich das so ein bisschen abgezeichnet, dass es vielleicht in so eine Richtung gehen könnte, wie er das jetzt getan hat.
2: Ja, also es war zumindest für mich jetzt immer auch klar, dass er irgendwie im Sport bleiben wird und dass er auch dann, äh, ja, eigentlich für beide Seiten, glaube ich, auch offen ist, sowohl jetzt die Managementseite als auch vielleicht sogar die Trainerseite. Ich äh, glaube, man kann ja sagen, du hast einiges auf dem Kasten und ähm, da habe ich mir jetzt auch keine Sorgen gemacht, dass das im Leerlauf enden wird nach der Karriere und äh, so scheint es jetzt auch zu kommen. Also ich glaube, alle können sich auch darauf freuen, dass man Sebastian Kehl dann irgendwann wiedersehen wird, in welcher Funktion auch immer. Bei Borussia Dortmund, Matthias?
3: Warum nicht? Ich glaube, im Moment ist kein Posten frei, den der Sebastian interessant findet. Äh, aber das kann sich
1: ja noch ergeben. Sebastian ist ja noch jung. Äh, da kann ja noch was kommen in Zukunft. Trainer haben Sie gerade angesprochen. Aber dieses Monitoring, das ist was komplett anderes. Mm, Mentoring?
0: Ja, äh, Mentoring. Entschuldigung. Kein Problem. Ähm, nein, dort geht es eigentlich darum, ähm, wie man die Möglichkeit hat, Spieler äh, aus... Ähm, aus einer gewissen Perspektive raus besser zu betreuen und zu begleiten und ich glaube, dass ehemalige Spieler, die eine Menge Erfahrung gesammelt haben in gewissen Bereichen, einfach auch aktiven Spielern in, in gewissen Situationen Hilfestellung leisten können und somit als Ansprechpartner dienen, als Mentor dienen und ihre Erfahrungen weitergeben, denn ähm, das halte ich für sehr, sehr wertvoll und ich glaube weiterhin, dass einfach viele Fußballer trotz, dass wir äh, in diesem Geschäft eine enorme Professionalisierung erleben und wir ähm, extrem Einkommen äh, verzeichnen und ähm, ich sag mal das Beraterwesen in einem großen Wandel steckt, Vereine profes sich professionalisieren, ist trotzdem am Ende immer noch darum geht, dass der dass der Fußballer noch ein Mensch ist mit Stärken und Schwächen äh, und einfach auch Probleme hat, mit denen er zu kämpfen hat und insgesamt auch viele Jugendliche in diesen Beruf Profifußballer hineinkommen, ohne dass es eine richtige Ausbildung oder eine richtige Vorbereitung auf viele Themen gibt. Und ich glaube, dass man da ansetzen kann und äh, genau diesen Spielern eine Hilfestellung gibt, die, die helfen, ähm, nicht nur den Fußballer auszubilden, sondern den Menschen auch voranzubringen. Persönlichkeitsentwicklung ist, glaube ich, ein großes Thema. Und ich habe ja hier bei Borussia Dortmund ähm, und darüber hinaus auch viele äh, Kollegen kennengelernt, die in einigen Karriereschritten einfach extreme Probleme hatten, die auch immer wieder mit Dingen zu kämpfen hatten. und ähm, wo ja, nicht immer jemand da war, der sie dann in den Momenten noch unterstützt hat oder auch mal einen Ratschlag geben konnte. Und oder einen falschen Ratschlag gegeben hat. Oder auch mal einen falschen Ratschlag gegeben hat, je nachdem. Aber ich glaube, dass es wertvoll ist, sich um, um die Jungs weiter auch zu kümmern. Den Bedarf habe ich ausgemacht und ich glaube auch, dass das von aktiven Spielern auch wirklich angenommen werden würde. Und deswegen habe ich mich auf diesem Thema so ein bisschen jetzt in meiner Diplomarbeit fokussiert, Wohin das am Ende endet? Äh, ja, ihr zwei habt ja schon verschiedene Themenfelder angesprochen. Also ich ähm, weiß es im Moment selber noch nicht so. Ich bin offen und neugierig, aber vor allem habe ich die Bereitschaft dazu zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist etwas, was vielen Spielern nach der Karriere nicht gelingt, weil sie denken, es fliegt ihnen alles zu und sie haben viel, viel Geld verdient und lehnen sich zurück. Für mich beginnt das Leben jetzt irgendwie nochmal neu und ich versuche mich neu zu erfinden und daran habe ich auch im Moment sehr viel Spaß.
1: Fehlt euch als Journalist ein bisschen diese Bodenständigkeit, die er gerade so beschreibt mit seinen Worten?
3: Ich tue mich schwer, das über einen Kamm zu scheren. Da kann man, glaube ich, nicht mit Ja oder Nein antworten. Also wenn ich mir jetzt den aktuellen Kader des BVB angucke, dann sehe ich auch... Viele Spieler, die den die ähnlichen Weg äh, gehen, wie Sebastian das getan hat, ähm, denen ich auch zutraue, dass sie nach der Karriere nicht in ein Loch fallen, mit denen man sich auch abseits des Rasens normal unterhalten kann, wo man nicht das Gefühl hat, dass sie total abgehoben sind. Klar gibt es diese Fälle immer mal. Ähm, ich glaube, das bleibt auch gar nicht aus bei so einer Mannschaftsstruktur. Ich glaube, jeder, der, der selber Fußball gespielt hat oder irgendeine andere Mannschaftssportart betrieben hat, der weiß, es gibt immer einen Prozentsatz an äh, ja, ich nenne sie jetzt mal in Anführungszeichen komische Vögel oder so, ähm, wo man denkt, na, was wird er wohl mal aus dem?
2: Ist äh, aber auch für
0: euch manchmal ganz gut, wenn du so einen komischen Vogel, Definitiv äh, äh, im <lacht> Team hast, der, der produziert manchmal eine Schlacht. -Kanäle.
2: Also nur so vernünftige wie du, Anna, Ja, warst. das wäre auch langweilig. <lacht> nee, wär ja.
1: Ich habe aber kein goldlackiertes Auto gesehen, als du in die Tiefgarage Nein. gefahren <lacht> bist, deswegen, das ist ja, schon in Ordnung äh, in so. Grau. Ja, <lacht> wir haben so viele Themen, habe ich eben gesagt. Wollen wir mal versuchen, so ein bisschen den Übergang zu schaffen zu Borussia Dortmund, dem Verein, für den du viele Jahre deine Knochen hingehalten hast, im wahrsten Sinne. Mhm. Viele haben natürlich dann jetzt so Fragen geschickt wie, was war so dein Höhepunkt während deiner Karriere und so weiter. Ich versuche jetzt gerade hier nochmal auf dem Zettel die zu finden, die mich am meisten interessiert hat. Und zwar kommt die von Conny, der hat gefragt, du hast mit Leidenschaft die Kultur des Derbys geprägt. Wie sehr stört es dich, wenn du ein Spieler diese Kultur für Marketingaktionen benutzen? Finde ich eine sehr interessante Frage.
0: Wenn Spieler, Kannst du mich vielleicht kurz ein bisschen aufklären, was damit gezielt ja, ich gemeint Ja, es geht um die war.
1: Aktion von Pierre-Emerick Aubameyang im letzten Derby, wo er ah, diese Werbemaske okay. okay, die dann hinterher ah, okay, gut, hat.
0: ja, Also die Aktion habe ich auch mitbekommen, äh, natürlich. Und ich habe es in der Situation auch kritisch gesehen. Ich meine, ich kenne Ober, ich weiß, dass er ähm, ein, ein wirklich guter Typ ist, ein, ein verrückter Vogel, der natürlich auch aufgrund seiner... Individualität und dieses Verrücktseins auch lebt. Das hat ihn in dieser Saison, glaube ich, auch wieder so stark gemacht. Er braucht einen gewissen Freiraum. Ich glaube nur, dass der Zeitpunkt einfach nicht der richtige war. Es war nach am 1-0, es war in der 60. Minute und ich glaube, es war einfach das falsche Zeichen innerhalb der Mannschaft, wenn das wie bei dem Heimspiel irgendwann mal nach dem 3-0, glaube ich, mit Marco war und dann irgendwie zum Ende des Spiels, dann, dann kann man über so eine Aktion vielleicht auch nochmal schmunzeln. Ich finde, er hat es in dem Fall einfach ein Stück weit übertrieben. Es war ja auch ein paar Tage vorher so, dass er seinen Sponsor schon mal in den Haaren hatte. Und ich glaube, dass man ähm, es nicht ausnutzen sollte, dass man mit einem Spieler dann auch noch irgendwie versucht, vernünftig umzugehen und es dann nochmal auf die Probe stellt. Ähm, das ähm, das habe ich nicht ganz verstanden obgleich man Ober ein Stück weit auch so nehmen muss, wie er ist. Er hat dann eben eine andere Farbe seines Autos und er hat einen anderen Klamottenstil. Trotz alledem muss ich äh, auch sagen, ist er ein wirklich toller Typ, der innerhalb der Kabine gar nicht so eine äh, Aufmerksamkeit benötigt, wie man das vielleicht von außen manchmal so denkt und ist wirklich ein feiner Kerl. Und ich glaube darüber hinaus hat er in dieser Saison für Borussia Dortmund eine Menge Tore geschossen. Er hätte sicherlich noch viele mehr schießen können. Einige Torschancen, wo ich gesagt habe, mein Gott, den hätte der Kehl auch gemacht, aber ähm Trotzdem war er ein super wichtiger Spieler für den BVB im Derby. Naja, wie, wie wäre es gewesen? Ich meine, die Frage kam nach dem Spiel. Wie wäre es gewesen, wenn das Ding 3-0 ausgegangen wäre und dann hätten sich wieder alle darüber gefreut? In dem Fall gab es natürlich eine Menge Gesprächsstoff. Aber was soll ich sagen? Ist es ja. nicht das auch, was ein Stück weit das Geschäft auch so bunt und fröhlich macht und Geschichten produziert? Man kann es von zwei Seiten sehen. So. Ich glaube,
2: den Gesprächsstoff gab es ja vor allem, weil es eben eine Maske, die in einer Werbeaktion sozusagen mit, mit seinem Sponsor zu tun hatte, damals als er mit Batman und Robin und so. Das war ja dann, glaube ich, eine ganz, andere, eine ganz andere Dimension und das war vielleicht sogar das Problem in diesem Fall. Aber du hast natürlich recht, es war ein Zeitpunkt, in dem das Spiel völlig offen war, das 1-0 hat ja noch nichts entschieden und äh, ja, und der Aspekt eigentlich, dass man dann vielleicht auch mal äh, überlegen muss, äh, hat die Mannschaft sich da vielleicht von ablenken lassen. Aber gut, das ist jetzt auch lange her. Ja.
0: Der BVB steht ja trotzdem noch vor Schalker. Ja.
2: Ein klein wenig. Schönen
0: Gruß an den Rörer. stand glaube ich nicht. Der ist <lacht>
1: übrigens Schalker. Ja, das möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen. Das okay. äh, ist auch eine interessante Frage gewesen. Deswegen wollte ich die an der Stelle mal einbringen. Dieser Umbruch, den es in dieser Saison gibt, der ist ja schon Gibt Gibt oder gab
0: Immer noch gibt es, ist ja noch nicht
1: abgeschlossen. Könnte also. ja auch so halbwegs in die Hose gehen, wissen wir noch nicht. Aber es sieht ganz gut aus. Kann man von außen betrachtet, weil du bist ja nicht mehr intern beim BVB mit dabei, schon als positiv bewerten, oder?
0: Ja, ich glaube, der Umbruch ist natürlich insgesamt ähm, nach Jürgen Klopp auch ein Stück weit entstanden. Ähm, ich glaube, dass da schon auch eine gewisse Art von Angst dabei war. Äh, was, was passiert nach dieser Zeit, nach dieser doch sehr erfolgreichen und sehr emotionalen Zeit unter Jürgen Klopp? Ich glaube, dass Thomas Tuchel diesen Umbruch gerade im ersten Jahr auch hervorragend eingeleitet hat. Die sportlichen Ergebnisse waren herausragend und auch in diesem Jahr trotz der personellen Situation hat die Mannschaft glaube ich es am Ende jetzt auch mit dem Pokalfinale und ich denke am Ende auch mit Platz drei dann doch noch geschafft, sich ja ich sag mal noch so gut zu positionieren, dass man am Ende damit auch einigermaßen leben kann. Ich glaube trotz alledem, dass der Umbruch personell in den letzten Jahren immer auch ein Thema war. Und der BVB hat es trotz alledem immer wieder auch geschafft, aufgrund ähm, des guten Näschens von Michael Zork und Aki Watzke, äh, mit, den, mit den Abteilungen zusammen auch die richtigen Spieler wieder zu finden. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass das im Sommer wieder einen Umbruch geben könnte in irgendeiner Form. Ist die Frage immer, von wann redet man von Umbruch? Ist ein Umbruch, wenn ein Spieler geht oder zwei? Ich glaube, dass ein Club wie Borussia Dortmund ein Stück weit auch immer damit rechnen muss, dass es nochmal einen anderen Club gibt, der vielleicht nochmal das größere Portemonnaie hat, vielleicht auch nochmal eine größere Anziehungskraft hat. Damit ist der BVB aber in den letzten Jahren auch immer hervorragend umgegangen und ich glaube, darauf wird man, wird man sich im Sommer auch vorbereiten und ich finde nur, wenn man im Sommer von Umbruch redet, dann kann man am Ende des Jahres nicht noch von Umbruch reden. Irgendwann ist ein Umbruchsprozess auch mal abgeschlossen, dann sollte man sich auch an diesem Wort nicht mehr aufhalten. Und das ging mir ein bisschen lange.
1: Also der war schon abgeschlossen, sagen wir mal im November, Dezember.
0: Für mich zumindest sollte ich früher als äh, am Ende der Saison noch von Umbruch zu reden, weil der Umbruch, der nächste steht ja schon fast jetzt wieder bevor. Ich weiß nicht, was mit Ober passiert, wie es mit äh, dem einen oder anderen weitergeht. Ähm ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Opa möchte, ja eh ja. ja. möchte
1: ja eigentlich am liebsten zu Real Madrid, aber die wollen den nicht.
0: Oder zu Paris. Ja.
3: ja. Paris würde natürlich passen. Ja, nicht nur wegen seines Friseurs, der aus der Stadt kommt. Ähm, nee, also ich, ich sehe das wie Sebastian mit dem Umbruch. Also ich finde auch, man kann nicht zwölf Monate oder über die gesamte Saisondauer von einem Umbruch sprechen. Der muss irgendwann abgeschlossen sein. Ich finde, man kann auch wirklich äh, hervorragend darüber streiten, wie gut oder wie schlecht denn dieser Kader ist. Die Diskussion gab es ja auch intern. Thomas Tuchel hat es mehrfach angesprochen. Ähm, klar ist der Kader auf der einen Seite enorm jung. Man hat äh, Spieler wie Emre Mor, Ousmane Dembélé, Christian Pulisic. Man hat aber auch ja vor der Saison viel, viel Erfahrung geholt. Sebastian Rode, Mario Götze, André Schürrle, das hat dann aus verschiedensten Gründen nicht funktioniert. Ich finde, so jung und unerfahren ist die Mannschaft ja im Kern eigentlich gar nicht. Und das, das fällt mir manchmal bei der Analyse der Saison auch so ein bisschen hinten rüber. Ich glaube, dass gerade wenn man sich die Liga in dieser Saison anguckt, welche Probleme Mannschaften haben, die man eigentlich oben eingestuft hätte vor der Saison, dann ist es eigentlich auch normal, dass der BVB mit dieser Mannschaft unter den top 3 steht. Und ähm, ich glaube, wenn man sich so den Saisonverlauf anguckt, kann man sich rückblickend eigentlich auch ein bisschen ärgern, dass man da so ein paar Formdellen da drin hatte, dass man Spiele wie in Frankfurt oder in Darmstadt abgeliefert hat. Sonst wäre da in meinen Augen noch viel mehr möglich gewesen. Und das ist so, ja, denke ich mal, ein, ein Punkt, den man in der Analyse der Saison da nicht hinten rüberfallen lassen darf.
1: Dirk, du darfst auch gerne was dazu sagen.
2: Du, Das war so ausführlich, ich weiß gar nicht, was ich da noch <lacht> ergänzen soll. Äh, nee, ich, ich sehe es eigentlich ähnlich. Äh, Umbruch, das ist immer ein großes Wort. Es waren acht Spieler, das ist natürlich eine Menge und äh, das braucht auch seine Zeit, aber die Jungs trainieren jeden Tag. Und äh, da denke ich mal, ist so ein halbes Jahr eigentlich so der Zeitpunkt, wo ich auch sagen würde, jetzt okay, jetzt kann sich kann sich jeder akklimatisiert haben. Und ich finde, Marc Bartra ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, der ein bisschen Anlauf gebraucht hat. Und der dann aber in der Rückrunde äh, deutlich konstanter gespielt hat. Und äh, ja, auch dann, man merkte dann auch, dass er jetzt wusste, wie, wie tickt mein Nebenspieler, wie spiele ich jetzt den Ball, riskiere ich jetzt was oder lasse ich es lieber bleiben. Und äh, das war so im Hin in der Hinrunde eher ja sein so Problem. Und äh, der eine ist abgeschlossen, der andere steht vielleicht vor der Tür. Das werden wir sehen, obwohl Michael Zorc ja angedeutet hat, dass es eben nicht so ganz viele Neuverpflichtungen geben wird. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich dann einen Spieler verliert, der 27 oder noch vielleicht mehr Tore schießt. Dann ist das natürlich auch schon wieder ein Einschnitt. Also denn es wird wahrscheinlich, wie Sebastian auch schon sagte, dann ein permanenter Prozess sein. Und äh, da können wir jetzt mal gespannt drauf sein. Ne?
1: Wir haben nur noch 30 Minuten. Oh Gott, ich weiß nicht, ob wir das alles <lacht> durchkriegen thematisch. Und wir sind auch wirklich
0: schwach im Reden, finde ich. Ja, ja, also
1: müssen wir uns was überlegen, wie wir jetzt noch die Kurve kriegen in dieser Sendung. Da schmeiße ich doch einfach mal den Namen Thomas Tuchel in die Runde.
0: Da müssten wir die Kurve vielleicht
1: kriegen. Bin mal kurz raus. Ja, bis gleich. <lacht> ähm, also Du hast ja selber lange mit den Medien gearbeitet. Du hast jetzt auch beim ZDF gearbeitet, machst da auch ein bisschen den Experten und äh, durchaus nicht schlecht, muss ich sagen. Wenn du das jetzt von ah, außen alle. so mitbekommst, ja, ähm, das das ja wenn man das auch mit anderen, anderen äh. vergleicht, ne? ähm, wenn du das jetzt von außen mitbekommst, denkst du dir da manchmal als Ex-Profi, mein Gott, was ist da los? Oder sind das einfach die politischen Dinge, die im Fußball
0: manchmal passieren? Also ich muss schon sagen, dass ich überrascht gewesen bin, was so in den letzten Tagen aus diesem Thema gemacht wurde, wie es insgesamt nochmal hochgekommen ist und welche Wellen es deutschlandweit geschlagen hat und da war ich schon überrascht. Ähm, trotz alledem muss ich auch sagen, dass ich intern nicht alles weiß und demnach ähm, auch nicht ähm, mehr dazu sagen kann, als dass ich... Ähm, Sehe, dass die Mannschaft sich davon nicht beeinflussen lässt. Das ist ja etwas sehr Positives. Sie geht ihren Weg weiter. Sie hat, glaube ich, auch erkannt, dass in dieser Saison noch einiges möglich ist. So mit einem Finale in Berlin, mal wieder in Berlin, diesmal vielleicht auch mit, mit, mit einem möglichen Happy End. Gegen Eintracht Frankfurt sehe ich zumindest die Mannschaft in einer sehr guten Position. Hat sie den Fokus nicht aus den Augen verloren und ordnet alles unter. Und ich glaube, das ist auch das, worum es jetzt beim Verein geht. Es hilft, glaube ich, keinem, dass man Dinge öffentlich jetzt weiter austrägt, dass man dieses Thema jetzt auch zur Ruhe bringt. Alle Beteiligten haben gesagt, dass sie sich am Ende der Saison nochmal hinsetzen werden und ausführlich die Saison analysieren und scheinbar nicht nur sportliche Komponenten, sondern auch andere mit einfließen werden. Bei dem Gespräch werde ich nicht dabei sein. Vielleicht der Dirk oder, <lacht> oder Dirk. Ich weiß es nicht, aber... Ähm, äh, demnach lassen wir uns mal überraschen, äh, wie die Analyse dann ausfällt. Aber es hat mich trotzdem ein bisschen überrascht, welche Wellen es jetzt geschlagen hat und wie viele Leute dann doch ähm, aufgesprungen sind. Aber ich glaube, dass die beiden hier rechts äh, ja auch einen anderen Ansatz haben, einen journalistischen Ansatz und vielleicht viele Dinge ja auch in, der, in den letzten Wochen auch immer mal wieder schon auf dem Tisch landete. Deswegen bin ich mal gespannt, was die beiden dazu zu sagen. Ja, eine ja. Frage, eine Nachfrage so, eine allerdings Ich, ich dachte, möchte das mal
1: ein bisschen unabhängig sehen von Borussia Dortmund. Denn, okay. Wenn so ein Thema zwischen Vorstand und den Verantwortlichen und dem Trainer so in die Öffentlichkeit, Öf Öffentlichkeit getragen wird. Habe ich bei anderen Vereinen eigentlich nie erlebt, dass man über den Sommer hinaus zusammengearbeitet hat.
0: Du? Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass solch ein Thema irgendwie in den letzten... Ja, wo, wo, bei welchem Verein war das so aktuell, dass es jetzt mal irgendwie so oh, auf Da ich hätte ich mich besser vorbereiten müssen. Siehst du, äh, dann ich mich vielleicht auch. Aber ob das jetzt über den Sommer hinaus weitergeht, das weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch nochmal ein reinigendes Gewitter und man setzt sich zusammen. Ich lass mich mal überraschen, aber zunächst einmal wünsche ich allen Beteiligten, dass die Saison jetzt mit Platz 3 endet. Ich glaube, auf Platz 2 brauchen wir nicht mehr schielen. Das wird vielleicht nicht mehr klappen. Aber vor allem ist das DFB-Pokalfinale etwas und ich glaube, danach sehnt sich jetzt jeder. und auch Ich glaube auch, dass das Thema in der Stadt natürlich eins ist und irgendwie ist jeder natürlich dran, aber wenn die am 27. 27. Mhm. Das wäre dann der 28. Mai, hier um den Worsigplatz mit dem Pott fahren, ähm, dann werden sich viele wieder in den Arm liegen und ähm, die Stadt wird sich riesig über den Erfolg freuen und dann wird es ein paar Tage brauchen und dann wird sicherlich auch dann äh, eine Entscheidung geben, wie es weitergeht und eine klare eine klare Voraussage, aber manche Dinge gehören im Fußball einfach dazu und da muss man auch lernen, mit umzugehen. Das ist nun mal, ist nun mal so.
1: Ja, bitte.
3: Ja, also ich, ich, das Thema ist unheimlich kompliziert und äh, so viel vorweg, ich kann auch wirklich jeden Außenstehenden oder nicht ganz so nah dran stehenden verstehen, der damit oder der dadurch davon überrascht wurde, was da jetzt in welcher Wucht es passiert ist, der, äh, ja, wenn man jetzt, sage ich mal, nur Fernsehen schaut, nur die die Stimmen nach dem Spiel oder die Interviews, die dann in der Zeitung stehen, dann muss man davon überrascht sein, glaube ich. Ähm, das merken wir gerade auch stark an den Reaktionen, die wir auf unsere Artikel bekommen, wobei wir da sicherlich nicht die Einzigen sind, weil wir eben auch nicht die Einzigen sind, die äh, zu dem Thema klar Stellung bezogen haben in den vergangenen Tagen. Ähm, das auch joachim Watzke das Thema aufgemacht hat, war glaube ich bewusste Strategie, also dafür ist er viel zu lange im Geschäft, als dass ihm das mal eben so rausrutscht und selbst wenn, dann hätte es ja auch noch die Möglichkeit gegeben, das in der Autorisierung nicht freizugeben. Wenn ich jetzt hier gleich irgendwas sage, was ich nicht äh, im Podcast haben möchte, dann schneiden wir das ja auch noch raus hinterher. Tun wir Hast das? du mir zumindest voll zugesichert? Nein, das habe ich
1: dir zugesichert. <lacht>
3: <lacht> Nein, und äh, insofern war das schon bewusst, über die Motive kann man jetzt äh, trefflich streiten. Äh, wir können alle da nicht in, in Hans-Joachim Watzkes Kopf gucken. Ich glaube schon, dass das äh, zum einen ein Signal nach innen sein sollte, ähm, an die Mannschaft auch. Ähm, und ich finde die Reaktion, die die Mannschaft gegen Hoffenheim gezeigt hat, mit dem Sieg, hat auch gezeigt, dass dass, äh, ja dass er damit vielleicht nicht ganz falsch lag mit dem, was er da gesagt hat und mit dem Zeichen, was er setzen wollte. Aber das ist jetzt Spekulation meinerseits. Ähm, ja, also ich kann nur für uns sprechen und wir haben, glaube ich, das Thema Thomas Tuchel ähm, und, und äh, die, die, die menschlichen Defizite, so nenne ich es mal, die es gibt, abseits des sportlichen Erfolgs, der ja unbestritten da ist, schon, schon häufiger thematisiert. Das war ähm, rund ums Pokalfinale im vergangenen Jahr Thema. Das war ähm, nach der Niederlage in Frankfurt oder in Darmstadt ein Thema. Das war ähm, auch in der Winterpause ein Thema und es ist eben jetzt auch wieder ein Thema geworden. Und, ähm, ja, ich glaube, es ist im Moment, wie gesagt, schwer schwer greifbar von außen, weil wir natürlich jetzt auch mit Blick auf unsere Quellen noch nicht äh, Ross und Reiter nennen können, was die Sache kompliziert macht. Skandalös. Ähm, ja. Aber es geht momentan nicht anders und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn die Saison dann vorbei ist und alle ähm, ja, Ziele hoffentlich erreicht sind, die sich der BVB gesetzt hat, weil ich glaube, der Pokalsieg wäre jetzt nach drei Finalniederlagen hintereinander im dfb pokalfinale dann auch mal wieder, äh, ja, wäre es an der Zeit, dass er nach Dortmund kommt, dann wird man sich zusammensetzen und ich glaube, dann gibt es auch äh, in einigen Punkten Klarheit. Und dann wird man vielleicht auch die Reaktion von Hans-Joachim Watzke besser verstehen können und äh, sicherlich auch den einen oder anderen Artikel, der
1: geschrieben wurde. So, jetzt kommt die Stelle, wo ich dann hinterher Dirk eventuell rausschneiden muss, weil die Frage einfach
2: zu klar gestellt ist. Sitzt Thomas Tuchel nächstes Jahr noch auf der Bank bei Borussia ja. Dortmund? Ich kann mir das ehrlich gesagt momentan nicht vorstellen, weil äh, da haben wir ja gerade eben schon drüber gesprochen, ähm, da offensichtlich ja so große Differenzen bestehen. Ähm, also es müssten sich beide Seiten extrem aufeinander zubewegen und ähm, wir haben es da glaube ich auch, das kann man auch einfach mal so sagen, mit zwei Alphatieren zu tun. Auch das allein schon ist glaube ich schwierig und ich fand jetzt, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, an diesem Interview eigentlich nicht so den, den Satz äh, sehr bemerkenswert, dass es einen Dissens gab. Den gibt es, glaube ich, jede Woche, wenn man über äh, sportliche Dinge philosophiert, wenn man über Strategien äh, redet. Ich glaube, das ist ganz normal, dass man auch unterschiedliche Meinungen haben muss. Ähm, der interessante Punkt war der, wo eben jetzt äh, Hans-Joachim Watzke und auch jetzt in dieser Woche in dem DPA-Interview Michael Zorg ähm, von Vertrauen gesprochen haben von Kommunikation gesprochen haben. Das ist ja genau der Punkt, der eigentlich äh, ja das Wesentliche ja ausmacht. Es geht ja nicht um äh, die sportliche Bilanz, die Thomas Duchel vorzuweisen hat, aber es gab viele Fälle eben, wo es auf dieser Ebene hakte, wo man äh, interne Absprachen, glaube ich, auch hatte, die ja dann, warum auch immer, äh, nach außen hin ganz anders kommuniziert wurden. Und ähm, es gab viele Irritationen über, ja menschliche Führung, wie er mit Spielern umgeht und ich kann auch nur sagen, wir haben sehr viel, wir haben sehr viel Kritik einstecken müssen und ähm, da wurde dann auch immer der Vorwurf laut, wir möchten dem BVB schaden, also das kann ich mal komplett von uns weisen. Äh, wir machen glaube ich keinen Fass auf, äh, dass es äh, vorher fest geschlossen gewesen wäre, also da war das Thema war einfach in der Welt und wir haben versucht, das journalistisch aufzuarbeiten und auch Jeder Leser kann, glaube ich, dann auch mal sicher sein, dass wir natürlich schon auch Informationen haben, die ja stimmen und ansonsten würden wir, glaube ich, uns nicht mit Spekulationen in die weite Welt bewegen. Und äh, jetzt nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen. Also ich halte es für sehr problematisch, weil eben auch die latent die Gefahr besteht, dass was jetzt innerhalb der letzten Saison passiert ist, auch dann jederzeit wieder passieren kann und Du hast es gerade eben, eben angedeutet, Sascha, es gab in den acht Jahren Klopp, auch im letzten Jahr, als es nicht lief, glaube ich, nie so viel Stress nach außen hin, wie jetzt in dieser Saison. Und das spricht ja eigentlich auch für sich. Das bedeutet ja auch, dass irgendwas im Argen liegen muss und ich glaube es im Moment, glaube ich es ehrlich gesagt, nicht, dass er nächstes Jahr noch Trainer ist. Ja, was, was denke ich
3: auch es unwahrscheinlich macht, ist, dass es ja eben nicht nur der Dissens zwischen Hans-Joachim Watzke und Thomas Tuchel ist, ähm, der Clubpräsident, äh, der Vereinspräsident Dr. Reinhard Rauber hat sich hinter Watzke gestellt. Ähm, auch die, die anderen Führungsmitglieder des BVB stehen da, glaube ich, an der Seite des Geschäftsführers. Äh, und es ist eben auch die Mannschaft involviert. Jetzt nicht in dem konkreten Fall, in dem es um, äh, in dem Interview ging, aber es sind eben genug andere Dinge vorgefallen in den letzten Monaten. Und ähm, die dann wieder alle an einen Tisch zu bringen, also Mannschaft, Führung, Trainer, dass man da auf einen gemeinsamen Nenner kommt, das halte ich für, für sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Ich möchte da mal noch ein bisschen eingehen auf deine aktive Karriere. Da gab es ja, Sebastian, auch sicherlich die ein oder andere Zeit, wo in den Medien sehr viel diskutiert wurde über Themen, die vielleicht Unruhe in die Mannschaft gebracht haben. Wie sehr kann sowas denn oder hat das vielleicht auch in deiner aktiven Zeit mal die Leistung der Mannschaft beeinflusst?
0: Natürlich habe ich bei Borussia Dortmund ja auch schwierige Zeiten erlebt. Und gerade wenn man das letzte Jahr unter Jürgen Klopp nimmt, äh, gerade das erste halbe Jahr, auch mein persönlich letztes Jahr, hat man sich doch schon ab und zu mal die Frage gestellt, was ist denn da passiert? Wir waren zwischenzeitlich mal auf Platz 18 mit dieser Mannschaft. Es war äh, nicht so ganz nachvollziehbar, für uns alle irgendwie nicht. Und natürlich muss man auch mit Kritik in diesem Beruf umgehen. Ähm, gerade in, in einem solch großen Verein wie Borussia Dortmund ähm, indem man in den letzten Jahren ähm, wieder sehr erfolgreich war, indem man in den letzten Jahren aber auch wieder sehr viel Geld in die Hand genommen hat, um die Mannschaft äh, sozusagen richtig stark zu machen, muss man einfach damit umgehen können, als Spieler auch mit Kritik zu leben. Und ähm, die gehört dazu. Die ähm, fand ich auch in dieser Saison nicht übertrieben, weil ich... Ähm, ist genauso sehr, dass die Mannschaft absolut in der Lage sein muss, mit diesem Kader äh, die Champions League zu erreichen. Und und man muss sich diesen Zielen dann im, Stund, äh, im Grunde genommen auch unterordnen und ähm, sich auch fügen. und ähm, Dass es trotz alledem einen Einfluss hat auf die Mannschaft, wenn ein unruhiges Umfeld besteht, wenn Medien ähm, wie jetzt in den letzten Tagen auch extrem solche Themen äh, öffentlich machen und... Ähm, man natürlich im Endeffekt als Spieler auch jeden Tag damit konfrontiert wird. Es ist jetzt nicht so, dass man als Spieler jeden Tag Zeitung liest, aber man kriegt alles mit und die Leute sprechen einen drauf an, egal wo man hingeht. All das beschäftigt einen natürlich und ähm, der eine oder andere wird damit etwas lockerer umgehen, der eine oder andere wird es mehr beschäftigen. Aber ähm, am Ende gehört es ein Stück weit dazu. Als Spieler lernt man mit solchen Dingen auch umzugehen. Und versucht natürlich dann wieder positive Schlagzeilen zu schreiben, indem man am Wochenende ein Spiel gewinnt und ähm, wieder etwas Ruhe damit äh, in, den, in den Laden zu bekommen, was ähm, sicherlich jetzt allen Beteiligten auch in den nächsten Wochen helfen wird.
3: Du bist jetzt ja vom schlechten Fall ausgegangen, dass Unruhe, sage ich mal, die Leistung negativ beeinflusst. Kannst du dir das denn auch vorstellen, dass das nicht auch mal andersrum sein kann jetzt? Also in dem Moment, das, wo man der ja. Mannschaft signalisiert, äh, wir lassen dem Trainer in dem Fall nicht alles durchgehen.
0: In dem F also, lass uns äh, konkret bleiben. Genau. Also, also du meinst jetzt... Äh, wieder oder, uns oder lass machen. uns
3: allgemein bleiben, dann machen wir es so. Ähm, Mannschaft uns. und Trainer stimmt nicht so ganz. Ja. Man kriegt von der Vereinsführung öffentlich das Signal, ähm, dass man den Trainer, sage ich mal, im Auge hat, um es mal
0: neutral zu formulieren. Ja. Kann das nicht auch einen positiven Effekt haben? Also ich wüsste jetzt erstmal nicht, äh, warum es einen positiven Effekt haben sollte, weil ich weiterhin fest davon überzeugt bin, dass jeder Spieler eine solche Motivation von innen heraus mit sich bringt, ein Spiel zu gewinnen, egal wer auf der Bank sitzt. Also ich habe noch kein Spiel erlebt, der gegen einen Trainer spielt. Ich glaube, es gibt am Ende Spieler, die nicht mehr unbedingt für einen Trainer spielen, aber sie spielen auf jeden Fall nicht gegen einen Trainer. Jeder hat am Ende ein eigenes Interesse erfolgreich zu sein, allein aus Karrieregründen, allein aus wirtschaftlichen Gründen. Ähm, es, es gibt keinen, der gegen den Trainer spielt. Das wird auch in der Konstellation definitiv nicht der Fall sein. Das würde ich, würde ich wirklich, also weil ich auch die Jungs kenne, weil das auch eine charakterlich saubere Truppe ist. Wenn man solche Dinge trotz alledem mitbekommt und man sich natürlich vielleicht auch Gedanken macht, was kommt im Sommer, das weiß ja auch kein Mensch. Also die Beeinflussung der Mannschaft ist da relativ gering, weil am Ende wird die Geschäftsführung mit Michael Zorg zusammen eine Entscheidung treffen und ähm, die Mannschaft wird sich dem beugen, wird ja die Frage sein, was passiert dann in einem möglichen Fall, wer kommt denn, äh, gibt es eine Garantie, dass viele Dinge anders laufen, also wie auch immer äh, sich Dinge entwickeln, ich glaube, als Spieler versucht man sich darauf zu konzentrieren, einfach seine Leistung zu bringen und erfolgreich zu sein und man wird trotz alledem natürlich auch manchmal motiviert. Auch wenn eine gewisse Art von Drucksituation herrscht, kann das auch motivieren und auch antreiben. Aber weniger auf die personale Trainer bezogen, sondern mehr daran, auch sich selber vielleicht mal zu hinterfragen, sich wieder zu konzentrieren und und auch ähm, vielleicht auch Ziele zu erreichen. Und die Phasen hatten wir bei Borussia Dortmund auch, wo es ab und zu vielleicht auch mal ganz gut war, dem einen oder anderen mal ein bisschen in, äh, in den Hintern zu treten, damit er sich wieder richtig bewegt. Und deswegen kann auch eine Kritik manchmal in der Öffentlichkeit auch helfen, eine Mannschaft wieder auf Spur zu bringen. Aber in dem Fall sehe ich ja nicht die Mannschaft gefährdet, sondern eher die Kommunikation zwischen anderen Parteien.
1: Welche Rolle spielen denn da die Medien? Nehmen die gerne die Seite ein, die politisch für sie besser ist oder hältst du das Geschäft da insgesamt für neutral genug?
0: Also ich äh, war nie jemand, der jetzt äh, gegen Medien geschossen hat, weil ich gesagt habe, es ist irgendwie populistisch zu sagen, wir sitzen auf der einen Seite und ihr auf der anderen. Ich glaube, jeder Spieler braucht und jeder Verein braucht, ähm, braucht die Medien. Sie profitieren davon, weil am Ende Gehälter über, über eine Art von ähm, Medienwirksamkeit erzielt werden. Ich glaube, der Fußball ist in Deutschland auch nur so groß, weil weil sich wahnsinnig viele Menschen mit diesem Thema beschäftigen, ähm, weil der Fußball eine solche Aufmerksamkeit in den Medien bekommt, in unserer Gesellschaft bekommt. Nur dadurch sind Sponsorenverträge in dieser Größenordnung möglich. Nur dadurch sind ähm, TV-Erlöse möglich, die am Ende irgendwo den Spielern wieder zugutekommen. Es ist ein Kreislauf und am Ende sitzt man schon irgendwie in einem Boot. Ich glaube, es gibt trotz alledem Journalisten, mit denen man besser zurechtkommt und, und weniger gut zurechtkommt. Das ist auch normal ähm, und äh, ich, damit muss man auch lernen, umzugehen. Aber insgesamt, glaube ich, hilft es nichts, auf Medien zu schimpfen. Jeder versucht, glaube ich, seine Arbeit so gut wie möglich zu machen. Ich glaube, auch so neutral wie möglich zu machen. Wobei ich auch einfach sagen würde, auch auf journalistischer Seite gibt es sicherlich äh, Menschen, die sagen, die Nase passt mir nicht so gut. Wenn der jetzt auf der Kippe steht, dann fällt er mal eher Richtung negativ um und die Bewertung ähm, äh, kippt dann mal. Ich glaube auch, dass dem einen oder anderen Dinge auch mehr verziehen wurden, ähm, weil einfach eine Art von Kredit vielleicht im Vorfeld sich erarbeitet wurde. Ich glaube auch, dass es eine Art von Strategie auch auf Medienseite gibt, um sich Themen zu nähern, um, um vielleicht auch äh, in gewissen Momenten vielleicht auch nochmal Ruhe zu bewahren oder... Vielleicht auch eine Schlagzeile, nur mal einen Tag zu machen und am nächsten Tag wird sie kompensiert durch eine andere Geschichte. Also ich habe sehr, sehr viel mitbekommen und äh, glaube, dass das einfach ein Stück weit zum Geschäft dazugehört. Ähm, <lacht> Medien machen trotzdem Meinung, das ist so. Aber ich glaube, wenn man auch als Spieler, und die Perspektive kann ich ja nur mal einnehmen, wenn man versucht, eine eine sehr offene, ehrliche, respektvolle Art allen gegenüber zu zeigen, dann kommt man am besten durch. Ich habe nie irgendwelche Geschäfte gemacht. Ich sag dir was, dann kriege ich dafür was. Ich glaube, so würde das nicht funktionieren, obgleich ich nicht weiß, ob das überall in dem Geschäft der Fall ist.
1: Dazu passt ein bisschen eine Hörerfrage. Du hast ja gerade was angeschnitten, dieses. Die Medien da hätte
0: mich Entschuldigung, wenn ja? ich nicht einhake, da hätte mich trotzdem mal die Meinung hier drüben nochmal. Ja, sehr interessant. gerne. Bitte ja, komm, stell uns eine Frage. Wir ähm, haben hier nee, so ich, oft Fragen gestellt. Ja, ja, nee, aber ich, ich, ich finde es ja, gibt es eine Art von Strategie, eine Medienstrategie auch von eurer Seite, wenn man ähm, Themenfelder hat, die man erstmal, die kann man schieben oder man packen sie heute an. Oder, naja, gut, eigentlich ist das zu brenzlig. Da lassen wir lieber nochmal die Finger weg, weil wir wissen. Ähm, da können wir uns verbrennen und wir machen uns vielleicht was zu. Ich brauche die Frage gar nicht stellen, das war eigentlich schon die Antwort. Ja, sehr gut. Alles
1: klar, dann kann ich jetzt die Hörerfrage hinterher schieben, weil, weil du bist einfach zu viel Medienprofi. Ja, vielleicht ich weiß auch
0: nicht, Schule, ich bin Geschäft, aber vielleicht hätte also, da trotzdem noch was zu sagen wollen. Stimmt
2: das? Also der eine ja. Punkt, da muss ich dir natürlich zustimmen, natürlich gibt es da auch mit, mit Sympathien und so weiter, natürlich spielt das auch eine Rolle, äh, aber wir versuchen schon und wir stimmen uns eigentlich auch äh, zum Beispiel bei Bewertung das ist ja mal ein großes Thema auch, Notengebung, stimmen wir uns auch untereinander ab und sie versichern uns da auch noch bei externen Quellen, ich mache das zumindest, dass ich... Einen, einen also ich Freund... werde immer angerufen, welche Note mhm. der Spieler... Okay. Nur, no,
0: nur Notengebung, Entschuldigung, Notengebung passiert auch manchmal schon bei manchen Medien ab der 60. Minute. Ähm, ja. Das kann man vielleicht auch mal ja. sagen. Da wird ab der 60. Minute der Artikel schon geschrieben, weil äh, die Jungs natürlich auch extrem unter Druck stehen am Ende des Spiels. Sofort schon den Knopf zu drücken und abzusenden. Ja. War früher auch ein bisschen einfacher. Du früher. Früher hattest einen Tag mehr Luft und du Absolut. konntest die Zeitung vorbereiten, hatte auch mehr Qualität. Absolut. aber heute oh, bist du. Hast du gerade gesagt, oh, oh. die Artikel
1: haben keine Qualität? Na, nein,
0: nein, ich würde nur sagen, dass man, glaube ich, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, an Dingen zu arbeiten, man, glaube ich, eine größere Qualität innerhalb liefern kann. Die Schnelllebigkeit, das unter Druck setzen auch in eurer Branche. Absolut. Äh, hilft natürlich nicht allen, aber die schnellste Schnarkzeile, wenn du hinter dranhängst, interessiert es morgen keinen mehr.
2: Ne? Wir haben auch einfach natürlich Zeitdruck. Da, da hast du vollkommen recht. Wir fangen in der Halbzeit schon an zu schreiben. Wir, fangen dann, wir schreiben dann fortlaufend mit und es passiert oft genug, dass du in der zweiten Halbzeit eigentlich nur noch hochguckst, wenn das Stadion wieder laut wird. Und das war früher sicherlich einfacher und es gibt keinen äh, Journalisten, der nicht am Tag danach äh, dann mal feststellen müsste, dass er mal mit irgendeiner Note total daneben gelegen hat. Das wird aber auch niemand bestreiten. Äh, ansonsten... Dieser eine Punkt, äh, die Vereine brauchen die Medien, das freut mich, dass du das sagst. Ich hoffe, dass das die Vereine auch so sehen. Ich habe so das Gefühl, dass so eine Entwicklung da ist, dass die Vereine wirklich ja äh, das Gefühl haben, sie brauchen die Medien eben nicht mehr oder bestimmte Medien eben nicht mehr, gerade Printmedien, lokale Medien, ähm, das spüren wir jetzt doch recht deutlich so in den letzten Jahren. Es ist vieles komplizierter geworden und ähm, ich glaube, die Sorge der Vereine vor unliebsamen, Schla un unliebsamen Schlagzeilen die ist schon recht groß. Ich weiß nicht, ob sie früher in der Fülle eben gegeben hat. Und Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen, ist auch hier finde ich ein großes Thema, denn ich denke, ich verstehe unsere Zusammenarbeit mit Borussia Dortmund eben auch so, dass man, dass dann gegenseitiges Vertrauen auch da ist und das gesamte Arbeiten insgesamt, das Umfeld wird alles wird alles nicht einfacher, das ist einfach so und ähm, die Medien haben es da sicherlich früher früher leichter gehabt, da wurde dann hat dann nach dem Training mit dem Trainer auch nochmal ein Bier getrunken, manchmal, das ist heute undenkbar alles, äh, weil es dann wahrscheinlich auch in einer anderen zeitungen dann am nächsten Tag gleich stehen würde, äh, aber ich sehe es im Grunde wie du, also man braucht Vertrauen zueinander und... Ähm, ja, ich glaube aber schon, dass das auch vorhanden ist, bei uns jedenfalls.
3: Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt mal so aus meiner Perspektive und ich glaube, Dirk, da spreche ich für dich mit, äh, wenn ich das so sage, ich glaube, wichtig sind, sind drei Sachen. Einmal Transparenz, äh, Verlässlichkeit und äh, ja, Vertrauen, hast du gerade schon gesagt, dass man einfach ähm, transparent in seinen Entscheidungen ist. Das heißt, wenn ich mal eine Note gebe, mit der ich vielleicht am nächsten Tag nicht so ganz glücklich bin, ähm, dann schadet es auch nicht, wenn man es dann auch mal zugibt, ähm, wow. dass man falsch gelegen hat. Ähm, ich habe für mich persönlich eigentlich immer ein offenes Ohr dafür, sei es jetzt vom Leser oder auch mal vom Spieler. Ich finde, man kann über alles reden und man sollte über alles reden, wenn was schiefgelaufen ist. Auf beiden Seiten kann man sich darüber austauschen. Ich glaube, das schafft dann auch Vertrauen, wenn man das macht. Und Verlässlichkeit, damit meine ich einfach, dass man dass man ja fair berichtet, dass man ausgewogen berichtet, dass man... Ja, verlässlich in dem Sinne ist, dass man kritisiert, wenn es was zu kritisieren gibt und dass man aber auch lobt, wenn es was zu loben gibt. Und äh, ich glaube, wenn man das berücksichtigt als Journalist, äh, egal in welcher Branche, ob das jetzt Sport oder Politik oder Wirtschaft ist, dann ist man, glaube ich, schon mal relativ gut unterwegs. Und ich glaube, das schafft dann auch äh, innerhalb der Blase, in der man sich bewegt. In unserem Fall ist es dann eben äh, die Bundesliga oder im speziellen Fall Borussia Dortmund dann eben auch gegenseitiges Vertrauen. Und ich hoffe, dass das dann auch so beim Leser ankommt.
2: Du hast mich mal wegen einer Vier tierisch angemotzt. Kannst du dich daran erinnern? Ah, das muss aber schon Jahre ah, her sein, weil nee, wann nee, habe ich das nee, letzte nee, Mal eine nee. Vier ja, gehabt? <lacht> also in den letzten zwei Jahren habe Jahr ich
0: definitiv keine Vier gehabt. In den letzten zwei Jahren war eine Ausnahme.
1: Die Hörerfrage passt immer noch. Ich habe, glaube ich, gerade das Wort Blase gehört. Ist das richtig? ja. ja. Denn es geht da bei Patrick um das Thema Kommerzialisierung im Fußball. Und er möchte gerne wissen, wann platzt diese Blase? Wenn wir jetzt mitbekommen, was in der Premier League an der, ab der kommenden Saison für Fernsehgelder umgesetzt werden und so weiter und so fort. Da gab es auch ganz aktuell eine Studie. Ich glaube, Spiegel Online hat das in die Wege geleitet. Korrigiert mich, wenn das falsch ist, wo es darum ging, wie sich Fußballfans eventuell vom Fußball abwenden, wenden, aus welchen Gründen auch immer. Das wurde da sehr detailliert nachgeforscht und ist, glaube ich, dann auch in gewissem Maße repräsentativ. Man platzt die Blase oder platzt
0: die überhaupt? Geht an dich als Spieler eigentlich? Ich habe den Spiegelartikel nicht gelesen, ne? schlecht vorbereitet mal wieder. Ähm, demnach, äh, in dem Gespräch hätte ich mich vorher mal briefen können, dann hätte ich mir den nochmal gezogen. Tja, Kommerzialisierung, Digitalisierung, zwei große Begriffe, die den Fußball in den letzten Jahren, glaube ich, extrem beeinflussen. Äh, Gelder steigen extrem, äh, äh, Einkünfte insgesamt in dieser Fußballbranche äh, wachsen unheimlich, wobei ich weiterhin davon überzeugt bin, dass das deutsche System äh, in meinen Augen immer noch eines der stabilsten und fundiertesten ist mit, mit, mit Vereinen, die vernünftig wirtschaften, die äh, auch mit Leuten besetzt sind, die keine unvernünftigen Sachen machen. Ich würde einfach mal sagen, dass es in England ein anderes Niveau erreicht hat. Die Engländer haben diesen riesen Vorteil, dass sie in Asien einen, einen neuen Markt erobert haben, ähm dazu, darüber hinaus auch mit verschiedenen TV-Anstalten sozusagen in einem, in einem Pitch waren und äh, die TV-Gelder somit äh, dermaßen in die Höhe gestiegen sind, dass man sich schon die Frage stellt, wo will das mal hingehen? Am Ende zeigt es aber auch, dass ähm, diese diese deutlichen Mehreinnahmen, die dort erzielt werden, am Ende jetzt nicht unbedingt in der sportlichen Leistung wiederzufinden sind. Also wie viele Mannschaften aus England sind jetzt noch am Ende wieder dabei gewesen, ähm, in den letzten Jahren dabei gewesen. Also Geld ähm, schießt jetzt nicht unbedingt in dem Bereich Tore, wobei ich grundsätzlich sage, dass Geld Tore schießt. Aber ähm, die Frage wird natürlich sein, inwieweit wird der Konsument, wie weit wird der Fan ähm, auch durch äh, erhöhte Fanpreise ähm, Trikots steigen, all das, was so insgesamt im Stadion passiert, ähm, kostet dem Fan natürlich sehr viel Geld insgesamt. Ähm, wird, werden die Kosten wieder umgelegt? Ähm, es gibt neue Anstoßzeiten, es verändert sich insgesamt sehr, sehr viel im Bereich, äh, auch um die Spieler herum. Die Frage wird sein, wird der Fan irgendwann übersättigt sein? Ich kann diesen Trend im Moment nicht verfolgen. Wir haben, glaube ich, weiterhin, gerade in Deutschland, äh, Zuschauerzahlen, von denen andere Länder träumen. Wir haben ein top, seriös geführtes Business. Wir haben emotionale ähm, Spiele, wir haben Derbys, wir haben Traditionsmannschaften, aber wir haben auch äh, Themen mit, ähm, mit Leipzig zum Beispiel, die äh, insgesamt natürlich auch die ganze Branche beschäftigen. Mir ist um den Fußball in Deutschland nicht wirklich bange. Ich glaube auch nicht, dass ähm, ein extremer Einbruch zu verzeichnen sein wird, solange das Produkt stimmt, solange auch insgesamt irgendwie noch eine Art von Wettbewerbsfähigkeit stimmt. Ähm, Gerade bei der UEFA habe ich äh, mal ein, eine Woche ein Seminar gehabt, ging es um Competitive Balance. So eine Art von Competitive Balance, gleich, äh, Wettbewerbsgleichheit haben wir in Deutschland natürlich mit, mit Bayern München, die in den letzten fünf Jahren mit Abstand immer wieder Deutscher Meister wurden, vielleicht nicht mehr in dem Maße. Da wird vielleicht irgendwann mal die Frage sein, ist es das, was die Menschen dann vielleicht irgendwie dann doch langweilig äh, erscheinen lässt, weil sie sagen, ja, die Bayern werden ja sowieso wieder Deutscher Meister ähm, oder muss man vielleicht versuchen über gewisse Regularien, wir waren auch eine Woche zum Beispiel in Amerika und haben uns Salary Caps angeguckt, haben uns das amerikanische System angeguckt. es ist nicht übertragbar. Aber vielleicht gibt es irgendwann mal Regularien, wo man sagt, wäre doch interessant vielleicht ein System zu entwickeln, wo man versucht, dass diese Lücke innerhalb einer Liga nicht noch weiter auseinander geht. Und ich glaube, egal wer vorne steht, hat kein Interesse daran, dass die Liga zu Langeweile verkommt. Denn dann, glaube ich, wird es eine Gefahr für den Fan. Ansonsten, glaube ich, werden wir auch nächstes Jahr tolle Spiele sehen. Und auch in den nächsten Jahren tolle Spiele sehen. Es wird weiter Spieler geben, die den Unterschied machen. Und Weltstars, die die Leute an den Fernseher locken. Ich, ich ähm, sehe zumindest im deutschsprachigen Raum keinen, keinen großen Nachteil.
2: Also eine Gefahr, die ich schon sehe oder die ich spüre, ist was Nationalmannschaft angeht. Ja. Da hat man das wirklich äh, Probleme ja schon, die Stadien vollzubekommen, auch in Deutschland schon. Und äh, ich finde es ehrlich gesagt auch verständlich, wenn ich jetzt überlege, dass beim Länderspiel im März in Dortmund dann vor uns äh, relativ beste K Kategorie auf der Osttribüne eine Karte 100 Euro kostet. Da muss man sich überlegen, wenn da ein Familienvater mit seinen zwei Kindern hingeht, was er dann los wird für diesen Abend, dass, ob da die Verhältnismäßigkeit für ein Freundschaftsspiel auch noch gewahrt ist. Bundesliga, die Sättigung sehe ich auch noch nicht und ähm, die generiert ihre Dramatik halt jetzt im Moment an anderer Stelle. Ne? Es geht um Platz drei, es geht äh, direkte Champions League Qualifikation, es geht um die Europa League Plätze, es geht auch eben ums Scheitern oder momentane Scheitern von so Vereinen wie Schalke oder Leverkusen. Ja, was den einen oder anderen ja auch wieder freut und Abstiegskampf, ja. Spannung ohne Ende, also die Bundesliga hat schon noch ihre Reize auf jeden Fall und es wird auch, wie du sagst, immer wieder neue Typen geben, die dann in die Bundesliga kommen und für die diese Liga auch sehr, sehr reizvoll ist, aber langfristig frage ich mich, wie lange, wie lange trägt sich das noch und ich glaube schon, dass irgendwann eine Grenze erreicht ist und der Fan sagt, jetzt, wenn das Trikot dann 100 Euro kostet, dann wird es langsam schwierig und könnte irgendwann passieren, Dann müssen die Vereine, glaube ich, schon aufpassen.
3: Ich glaube, dass wir über das Wort Vereinstreue in ein paar Jahren ganz anders sprechen, als wir es heute tun. Also ist zumindest mein Gefühl. Ähm, wenn ich mich jetzt an, an, an meine Kindheit zurück erinnere. ich bin in Essen aufgewachsen, da gab es dann die Entscheidung zwischen, zwischen Dortmund und Schalke oder Rot-Weiß-Essen. Das waren halt die Vereine aus der Region, dann hat man sich für einen entschieden und hat sich das Trikot gekauft und ähm, ja, ist im Grunde mit diesem Verein dann groß geworden. Ich glaube, das hat sich mittlerweile schon ein bisschen geändert äh, und es wird sich noch stärker ändern, wenn wirklich die Internationalisierung, die die Clubs anstreben, dann noch weiter vorangeschritten ist. Ähm, Uli Hoeneß hat jetzt gesagt... Äh, hat man so das Gedankenspiel durchgespielt, wenn man Chinese in ein paar Jahren beim FC Bayern spielt, dass dann 400 Chinesen einschalten und jeweils einen Euro zahlen. Das sind natürlich gigantische Märkte, die da für diese Vereine sich öffnen. Und es ist auch völlig normal, dass die Clubs sich darauf stürzen. Ich glaube nur, wenn man komplett die Basis verliert und wenn man eben im Umfeld, sag ich mal, die ganz treuen, die wirklich, egal ob man jetzt 18. in der zweiten Liga oder 1. in der ersten Liga ist, die trotzdem ins Stadion gehen da muss man glaube ich aufpassen vielleicht nicht so sehr die Spitzenclubs aber diese ganzen Mittelklasseclubs die äh, die jetzt einfach nicht so die Anziehungskraft haben die nicht so die Stars verpflichten können dass die nicht mal einfach irgendwann über die Klinge springen, weil, weil sie eben einfach keine Aufmerksamkeit mehr erregen. Dann wird man eben, wenn Hamburg jahrelang Mittelmaß oder, oder gegen den Abschied kämpft, ich glaube in Hamburg wird man auch schon viele BVB-Trikots sehen und viele FC Bayern-Trikots und wahrscheinlich auch viele von Barcelona und Real Madrid äh, und weniger HSV-Trikots. Und ähm, ich glaube, diese Entwicklung wird sich noch noch vergrößern in den nächsten Jahren, wenn es dann dazu kommt, trägt man das DFB-Pokalfinale vielleicht woanders aus. Äh, macht man um jedes Jahr macht man jedes Jahr eine Reise äh, nach Südostasien oder in die USA oder nach Mexiko oder wo auch immer. Das ist jetzt überhaupt keine, keine Kritik an den Clubs, die das machen. Es ist einfach nur eine Feststellung, dass ich glaube, dass dadurch dann irgendwann einfach die Basis ausstirbt.
0: Und trotzdem möchte ich noch hinzugeben, gibt es Vereine wie den SC Freiburg, über die wir uns alle freuen, die in der Tabelle für Furore sorgen und ähm, mich freut das innerlich, äh, wie dort gearbeitet wird und trotz alledem erfolgreich den einen oder anderen Vereinen die lange Nase zeigen und Deswegen, ähm, glaube ich, macht es das auch so interessant, dass es immer noch Möglichkeiten gibt, auch Erfolg auf andere Art und Weise herbeizuführen und nicht nur die Komponente Geld eine Rolle spielt.
1: Eine Sache möchte ich da noch sagen, habe ich gerade eben so ein bisschen angedeutet, das DFB-Pokalfinale muss in Deutschland stattfinden, immer. Das ist ein deutscher Wettbewerb und wenn der irgendwo anders stattfindet, kann ich das leider nicht mehr ernst nehmen. Das ist nur meine kurze These dazu. Wir haben jetzt 8 Uhr und du hast mir gesagt, gegen gehen 8 machen mhm. wir einen Cut und deswegen Erlaub mir noch zwei Fragen auszuwählen, die nur zwei. du beantwortest. Genau. Und ähm, Tobi würde gerne wissen, wie intensiv du denn überhaupt den BVB noch verfolgst, wenn du jetzt die ganze Zeit auch unterwegs gewesen bist und so weiter. Und bist du mehr Fan oder Sympathisant? Hm.
0: Kannst du mir kurz erklären, was der Unterschied zwischen Fan <lacht> und Sympathisant ist? Also Sympathisanten sind die Leute, leidenschaftlicher und die den FC
1: Bayern verfolgen <lacht> und <lacht> Fans verfolgen beispielsweise Borussia Dortmund. Okay.
0: Also Ich verfolge den BVB weiterhin natürlich, weil ich natürlich auch noch mit den Jungs einen engen Draht habe und dieser Verein mir immer noch am Herzen liegt. Ich meine, ich habe hier ähm, sehr, sehr lange gespielt, habe hier Höhen und Tief miterlebt. Es ist mein Verein auch weiterhin und ähm, trotz, dass jetzt ein bisschen Zeit vergangen ist, ähm, ja, pflege ich natürlich weiterhin auch noch einen sehr engen Draht. Versuche so, wie, so oft wie möglich auch die Heimspiele noch zu sehen. Ähm, mein Sohn ist ja hier sozusagen im Stadion auch geboren worden. Der ist also auch ähm, natürlich äh, bei jedem zweiten Samstag steht er hier und sagt, Papa, äh, komm, 14 Uhr, wir wollen ins Stadion. Ähm Demnach, so. das kriege krieg ich ja gar nicht mehr aus dem raus. Aber äh, wo vereinstreu. Ich glaube zum Beispiel immer noch dran, dass die Jungs mit dem Verein, mit dem sie groß werden, am Ende auch noch ziemlich lange verbandelt sind und das auch weiterhin Fans geben wird von Rot-Weiß Essen. Und äh, Kickers Offenbach habe ich heute jemanden getroffen, der, der liebt diesen Verein über alles. Also ich glaube, es ist auch gut, dass man mit seinem Verein, mit dem man groß wird, auch irgendwie durch dick und dünn geht. Das habe ich mit diesem Verein auch gemacht, wobei auf einem ganz hohen Level. Aber. Ja, ich ähm, würde mich trotz alledem nicht als Fan sehen, weil ich glaube, die Perspektive kann ich nicht mehr einnehmen, möchte ich auch nicht einnehmen. Dafür habe ich, glaube ich, auf der anderen Seite zu viel erlebt und weiß auch zu viel. Und Die Sendung wird jetzt um eine Stunde verlängert. <lacht> und ähm, genieße es trotzdem, einfach manchmal von oben zuzuschauen und mich an dem Spiel zu erfreuen.
1: Laura würde gerne wissen, welche BVB-Geschichte du nach deinem Karriereende am häufigsten erzählt hast
0: und welche wird jedes Mal besser? Das ist ja mit allen Geschichten, wenn man die in fünf Jahren noch mehr erzählt, wurden die auf jeden Fall noch mal dramatischer, oder? <lacht> Also gerade natürlich in den letzten Wochen habe ich sehr viel über das DFB-Pokalfinale immer wieder sprechen dürfen. Als Kapitän das Double 2012 geholt zu haben, war für mich natürlich auch ein super spezieller Moment. Ich würde es der Mannschaft wirklich wünschen. Dass sie nach all den Niederlagen in den letzten Jahren auch ähm, am 27. den Pokal äh, in den Berliner Himmel äh, streckt. War natürlich tolle Geschichten, die ich immer wieder auch zu erzählen habe. Aber ich habe so viel erlebt mit diesem Verein, der ja ähm, schon fast äh, in der Pleite war und ähm, auch unter 2002 noch die äh, Meisterschaft. Also so viele Geschichten mit diesem Verein geschrieben, so viele Derbys gewonnen. Mein Gott, eben dann würde die, die die Sendung wirklich noch ziemlich lange werden, wenn ich jetzt über alles berichten würde, ja, aber ja.
1: ich hätte auch noch viele Fragen gehabt, aber du warst eine heute... darfst du noch? Eine darf ich noch? Oh. Ja, Moment. komm, Moment. Oh, okay. Eine hast ich du jetzt noch? noch. Jetzt ah, nee, das 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 jetzt war jetzt eine. fast ein bisschen zu spontan. Hm, 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 hm. Was haben wir denn dann noch? Ja. Hier, die finde ich gar nicht so schlecht. Stehst du auch mit Sven Misslin in äh, Kontakt? <lacht> ja, ja, finde ich nicht schlecht, weil es geht da so um Scouting-Kriterien, Ausrichtung, Strategie und so weiter. Ist das was, was dich vielleicht ein bisschen mehr interessiert als zum Beispiel die Trainerschiene äh, oder Marketing?
0: Also Scouting ist auf jeden Fall etwas, was mich äh, interessiert. Ich habe jetzt auch beim DFB äh, bei den Scouts immer mal wieder mit äh, ins Büro geschaut und habe geschaut, wie, wie analysieren die Spieler, wie verfolgen sie jede Woche, welche Bewertungsbögen gibt es, äh, welches System haben sie aufgesetzt? All das machen Vereine mittlerweile auch hochprofessionell. Gerade Sven macht hier beim BVB eine überragende Arbeit in den letzten Jahren und ähm, hat auch immer wieder mit dem Dembele zum Beispiel jetzt in diesem Jahr auch wieder einen aus dem Hut gezaubert. Also ist schon äh, wirklich eine Leistung, die äh, sehr zu honorieren ist und ein super spannendes Feld. Ich meine, die Jungs sind natürlich super viel unterwegs, ähm, aber die kennen den europäischen Markt, sogar den weltweiten Markt kaum wie jemand anders und Deswegen glaube ich, gerade wenn man in verantwortlicher Position eines Vereines im Sport unterwegs sein möchte, muss man den Scouting-Bereich kennenlernen, muss man jemanden haben, der dort vertrauensvoll mit einem arbeitet und der ein gutes Näschen hat. Denn ähm, wir haben nicht nur bei Shinji Kagawa gesehen, was man für ein großes Saldo machen kann, wenn man zum richtigen Zeitpunkt jemanden einkauft und ihn dann wieder verkauft.
1: Das war allerdings nicht mein letzter RNBVB-Podcast. Ich werde nicht verkauft, denn äh, mit mir möchte keiner sein. Wie hoch ist die Ablöse? Hm, zu hoch. Und hm. ist festgeschrieben, da kann auch gar nicht verhandelt werden. Deswegen wird das sehr, sehr schwierig. Ich danke dir recht herzlich, dass du heute den Weg hier ins Studio gefunden hast. Ich glaube, du bist bei Twitter unter Kehl unterwegs, also wer da manchmal was von dir lesen möchte. Du bist nicht mehr so aktiv bei Twitter. Nee, Twitter, Twitter nicht so aktiv. Mehr, ja?
0: Facebook eher jetzt ja. im Moment. Aber ich muss mich erst an die sozialen Medien auch gewöhnen. Weil ja, ja, das, das, ist der, das ist ein ja ganz Während neues Medium. In
1: der Karriere gab es das noch nicht so.
0: Ja, ja nicht so wirklich. Ich habe es ein bisschen verpasst, diesen Trend mitzunehmen, sonst hätte ich bestimmt noch ein paar mehr Follower. Nicht wie Cristiano Ronaldo, aber vielleicht kannst du bei Oba was lernen. Bei Ober, ja. Vor allem können ja alle Leute, die den Podcast abonnieren, ähm, dann ihr 5.000 mehr, ne? Ja, Minimum. Minimum.
1: Die Kollegen sind unter Matthias Dersch und Ed Dirk Krampe zu finden. Ich unter Ed Sascha alle Informationen. Ihr wisst das wie immer unter ruhrnachrichten.de, bei Twitter at rnbvb. Und ich weiß nicht, ob wir das nochmal toppen können in dieser Saison. Vielleicht mit dem DFB-Pokalsieg live, dann fliege ich mit dem Hubschrauber zur Bühne ohne Joachim Gauck diesmal, aber ich hoffe doch mit Borussia Dortmund <lacht> und dem Club, der dann den Pokal in den Berliner Himmel hebt. Das war's für diese Woche.
0: Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dann. Macht's gut. Schönen Ciao. Abend. Ciao. Ciao. Der heutige Rohrnachrichten BVB Podcast wurde Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.